0: 大家好，小朋友们，我是小屁主播的妈妈，我叫米莱亚。今天由我代替小主播为大家讲一次故事。现在小屁主播就躺在我的旁边，和你们一样安安静静地听故事。就让我们开始吧，不是，听不是，听不是啦！重要的事情说三遍。小屁哒啦啦，再再见！快来听故事吧。今天我要讲的是《神奇校车》里面的一个故事，叫做《与病菌作战》。听起来是不是很热闹啊？小朋友们，知不知道什么是病菌呢？我们又怎么能够和病菌大作战呢？那么，我们就一起来听故事吧。神奇校车与病菌作战，美国乔安娜·科尔文、布鲁斯·迪根图。《七养平易》，贵州人民出版社出版。谁要是有一个像卷毛老师这样的老师，都会变得紧张兮兮的，因为只要有他在，就总会发生奇奇怪怪的事情。上个星期，我们班本来应该给学校的电视台做一场现场直播，拉尔夫要献上一个精彩的主题故事，可到了直播的那天。我们到处都找不到拉尔夫，大家都急得像热锅上的蚂蚁。没有他，我们没办法做节目呀。旺达有些急了，他不停地向教室门口张望，巴望着拉尔夫能快点赶过来。但拉尔夫始终没有出现，电话铃倒是响了。卷毛老师接了电话：“哦，好的，我明白了。可怜的小家伙生病了。”一定要卧床休息呀、啊，卡洛斯大声问卷毛老师：“那我们的节目怎么办？我们把电视台搬到他家去就行啦。”卷毛老师一边挂电话，一边招呼大家上车。大家上车的时候都不免有些担心，看样子。卷毛老师又要出新花招了，这又是一次实地考察吗？阿诺忍不住开口了。卷毛老师咧了咧嘴，反问他：“亲爱的阿诺，你觉得呢？”卷毛老师关上车门，转动钥匙，发动了校车。看吧，拉尔夫肯定会大吃一惊的。拉尔夫这时正躺在床上准备吃药，这些葡萄味的鞋油似的东西。真能帮我恢复健康吗？拉尔夫问妈妈。他妈妈是医生，只要你坚持一天三次，一次一勺，就会有用的。他妈妈说：“我现在要去看一位病人，如果你有什么需要，就叫爷爷，他在楼下。我一会儿就回来看你。”拉尔夫知道妈妈是想让他好好休息，可他怎么能休息呢？想想看，在这么重要的日子里生病，多让大家扫兴呀！拉尔夫跳下床，朝电脑桌走去。他想要是能为直播琢磨出一个特别棒的点子，就赶紧给同学们打电话。可是到电脑桌旁这么一丁点的距离，都让拉尔夫感到精疲力竭。拉尔夫很偶然地向窗外看了一眼，结果看见我们全都站在他家楼下，他惊讶极了。嘿、hey, ，拉尔夫！嘿、hey, ，你们好！我们跟着卷毛老师走进了拉尔夫的卧室。我们打算来这儿做节目。旺达告诉拉尔夫：“真是个好主意！”拉尔夫高兴极了。“我总是能想到好主意啊！”卷毛老师笑眯眯地说。“<咳>看来拉尔夫的感冒很严重呢，别那么紧张，拉尔夫。”卷毛老师说。你的身体正在提醒你要放松，可我要做节目，怎么能放松呢？再说了，我的身体怎么会知道要放松呢？拉尔夫问。这时，卷毛老师的脸上又露出了那副让我们感到紧张的表情。无论是发现病情，还是抵抗病菌，你的身体都一清二楚。拉尔夫，此时此刻就在你的身体里，正上演着一场好戏。嘿。来一场探险之旅吧，真让人激动万分！卷毛老师叫大家坐回校车里，我们瞬间就变小了。神奇校车也摇身一变，成了一架小直升飞机。我们能感觉到直升机的机翼在头顶上面旋转。发生什么事了？拉尔夫在一片嘈杂声中大喊：“我们要到身体内部寻找故事。”卷毛老师回答他：“大家系好安全带。”卷毛老师扭头冲我们喊：“拉尔夫，张嘴说啊！”拉尔夫把嘴张得大大的，我们径直飞进了他的喉咙，里面又红又肿。校车肯定是把拉尔夫的喉咙弄痒了，他忽然剧烈的咳嗽起来，校车被搅得上蹿下跳。只好又从他的嘴里飞了出来。怎么啦？看来我们得再找一条路了。有了，看这儿！拉尔夫激动地大叫。他揭开一张创可贴，让大家看他腿上的伤口。我们是可以从那儿进去，不过要想开进那个一丁点儿大的口子里，小车还得变得更小。嗯、嘿，这是捷径，明白吗？捷径。我们从小伤口进入了拉尔夫的身体，但离他那疼痛的喉咙还很远。我们可以顺着血管抵达喉咙吗？多罗西问。“当然可以。”卷毛老师回答。拉尔夫在电视上看到我们顺着清澈的液体向下飘去。“那是我的血吗？”拉尔夫问。“好清澈！我还以为血是红色的呢。”“血中的液体的确很清澈。”卷毛老师解释道。那些红色的东西是什么？拉尔夫问。多罗西打开笔记本念道：“据我的研究显示，那些红色的东西叫红细胞，而白色的东西叫白细胞。红细胞向身体的各个部位输送氧气。”凯莎补充道，“而白细胞就负责搜寻病菌并打败它们。还有血小板可以帮助伤口愈合。”就在这时，拉尔夫的妈妈回来了。她注意到了电视上的内容。“你在看什么？太逼真了。”她问道。拉尔夫脑筋转得飞快，可不能让妈妈知道。哦、啊，就是一些劣质的电视特效。瞧，还能看见那些天线呢。他说。校车这时来了一个急刹车，我们在喉咙里面了。卷毛老师喊道：“该去做现场报道了。”凯莎和卡洛斯拿着一个摄像机。菲比和阿诺拿着另一个，他们迅速爬出了校车。同学们，看那边，我们正在给各位做现场直播。卡洛斯用他那副堪比播音员的好嗓音说：“那些绿色的球是活的，他们正在破坏那堵墙。黄绿色的球是病菌，他们正在攻击拉尔夫的喉咙。就是这些病菌让拉尔夫生病的，真是一些坏家伙。根据我的研究。”病菌就是能使人生病的细菌，多罗西解释说：“它们一旦进入你的身体，就可能让你生病。”难怪我会生病。嗯，这个节目太真实了。回到卡洛斯那里，卡洛斯注意到那里有很多白细胞正在攻打病菌，战斗持续了很久，看样子白细胞会是赢家。但是接下来，病菌开始分裂，先变成四个。之后是八个，然后变成越来越多，病菌越来越多了。白细胞靠自己的力量根本打不赢他们。拉尔夫看着电视里的打打杀杀，害怕极了。我的身体要是输了怎么办？我觉得你不该看这个节目，你需要保存体力，好有能量打倒那些病菌。妈妈关切的说完，给他盖好毯子，起身离开了。相信妈妈。你需要休息，啊！天哪，我更难受了。病菌无处不在，记者们发现，连他们自己也被卷入了这场战斗。拉尔夫，我们的后援部队在哪儿？多罗西紧张的大声问道：“后后援部队。”拉尔夫虚弱的问：“我去哪儿找啊？”后援部队已经在路上了。”卷毛老师平静地说。“就在这时，一股紫色的液体向校车冲来。”“这个真像葡萄味的鞋油。”卡洛斯说。“不过那可不是葡萄味的鞋油，而是拉尔夫刚才吃的药。”“药物与白细胞携起手来，联合对抗病菌，越来越多的病菌被消灭了。”蒂姆欢呼着。有了药物的帮助，一定能打胜仗的。就在这时，一个白细胞把抗体喷得满车都是。抗体的任务是给病菌做记号，这样白细胞就能识别要攻击的目标了。拉尔夫的白细胞干得真漂亮！卷毛老师说：“他们现在把咱们也当成敌人了。”敌人？阿诺咽了一口唾沫。可我们知道，白细胞会对敌人做什么呀？卷毛老师笑了。没错，他们要努力消灭我们。哈，人体真奇妙。现在我们是真的被吓到了，大家大声向拉尔夫呼救，可他睡得正香呢。别担心，孩子们，卷毛老师说，白细胞要消灭我们，就得先把我们抓住。他说着便踩了油门，我们嗖的一下向前冲出去。校车来了个急转弯，卷毛老师对着麦克风说。弗瑞斯老师正在播报这期拉尔夫专题的最新情况。为了躲避白细胞的追逐，我们离开了拉尔夫的喉咙，现在正向着他的鼻腔进发。他的什么？凯莎小声问多罗西。多罗西快速翻阅着他的科学书。根据我的研究，鼻腔就是指他的鼻子。哎，有的是好地方可以待，我们却偏偏要去鼻子里。不过好歹躲过了白细胞的追杀。时间不早了，我们得回学校了。可大家还被困在拉尔夫的鼻子里呢。只有一个办法，拉尔夫打个喷嚏，把我们喷出去。校车从拉尔夫的鼻子里飞出去，平稳地着陆在一叠软绵绵的袜子上。嘿，拉尔夫！凯莎把麦克风举到拉尔夫面前，针对今天激动人心的探险，你想说点什么吗？很抱歉，我的身体把这次直播弄得一团糟，拉尔夫哑着嗓子说。你的身体要把大量的病菌赶出去，我们也被当成病菌了。旺达对拉尔夫解释说：“是啊。”拉尔夫同意了旺达的解释。当你们几乎要被我的白细胞吞下去时，你们是怎么想的？阿诺不禁打了个寒战。拉尔夫，这是幕后故事了。卷毛老师说完，就让大家回到校车上。得让拉尔夫好好休息了。我们可能确实赢得了这场战斗，他说。不过拉尔夫的战斗还在继续呢。小朋友们，今天的故事讲完了。小朋友们，小屁主播已经在我旁边安静的睡着了。你是不是也困了呢？快闭上小眼睛，盖好小被子，进入梦乡吧。晚安。